2: 19 horas y 7 minutos. Esta música nos lleva directamente al mundo del voleibol y nos lleva de la mano para aprender, para seguir aprendiendo y seguir caminando y dando pasitos en este apasionante deporte don Joaquín Crespo. No le conoce nadie. Jota, muy buenas. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Como diga Joaquín Crespo, no te conoce nadie. No, en el mundo del deporte, como digas Joaquín Crespo. Nada. ¿Y ese? Le llaman Joaquín y no mira para atrás. Ya casi, casi, es verdad. Jota, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nos toca meternos en el apasionante mundo del, del volei. Eh, hoy con novedad eh, también, luego lo comentaremos eh, Pero empezaremos por, como siempre, el tema de las ligas eh, Los resultados, cómo, cómo se han iniciado estas ya fases finales ¿no? De, de sí. del voleibol
0: Sí, hoy, el, hoy en el polideportivo lo que vamos a hacer en la sección de, de volei es bueno, seguir un poquito el guión de, de todas las semanas y bueno, hoy vamos a, en, en el tramo final, pues vamos a contar con, con la presencia de, de un entrenador de, de astillero uh -huh. y bueno, pues eh, como aparte de vuelvo nos va a hablar de más cosas, pues bueno, vamos a,
2: vamos a tener una parte final entretenida. Pues seguro que sí. Y como no hay prisa, no tenemos más deportes detrás, pues fíjate, hasta las 8 de la tarde tenemos. Hoy me puedo enrollar, ¿no? sí. entonces bueno sí, no, no. como todos los días. <risa> <risa> ya sabes que no hay problema. Vale,
0: pues vamos a, a comenzar como siempre por la Superliga Masculina, con la textil Santanderina, eh, que cayó derrotado por 3-0 contra el Urbía. Eh, vi el partido, esta vez sí le pude ver tranquilamente. Y aunque la textil... La verdad es que el primer set empezó muy bien porque hubo un tramo en que estuvo un 6-10 con, con los saques de, de Ángel y parecía que estábamos ahí para dar la sorpresa porque cuando tienes una renta tan importante, no sé si fue un 6-5, 5-10, perdón, un 10-5, no me acuerdo exactamente la renta que, que obtuvo, pero no, no le valió a la textil para... ...para poder rematar el primer set... ...y luego ya los otros deaths, dos sets... ...a ver, la textil incluso cuando pierde... ...no no da imagen de, de ser un equipo... ...débil, pero... ...a ver, las circunstancias en las que iba... ...el equipo de cabezón a la isla... ...pues después de la, de la lesión de Frank, ...pues no eran las mejores... Claro. ...en el partido vimos desde el principio... ...como lo sacó a... ...sacó a los dos colocadores... Jugó con dos colocadores en el campo, con Sergio y con y con Juan, y, y claro, en unas en, dependiendo la rotación teníamos a Sergio trabajando en ataque en punta para penetrar con, con Escalona, y, y luego cuando Escalona estaba arriba, se jugaba de opuesto, la verdad, Ángel a veces pegaba de punta, la verdad es que Marcos tuvo que hacer ahí... ...encaje de bolillos para, para empezar a armar en esta fase de la competición... ...un equipo que sea competitivo, que tenga alguna opción... ...porque luego hablaremos de la clasificación... Sí. ...y ahora no es para preocuparse todavía, que queda sí, queda, mucho. Queda, queda muchísimo... Uh -huh. ...pero sí es verdad que sin ir más lejos, hoy la noticia ha sido el, el fichaje de, de Manu Crespo... Uh -huh. ...un Eso te iba a comentar. jugador muy conocido aquí en Cantabria... Uh -huh. Y que viene pues eso para la directiva de la ha dirigida a él Porque hay que, hay que tapar el agujero que, que tenemos Entonces, pues bueno, esperemos que no sabe cómo estará de forma ahora Manu Pero o sea, le vamos a necesitar un jugador de 1,90 y pico de altura 1,95, 1,96 me parece que, que, mide, que mide Manu Y bueno, pues hay que intentar suplir el... El, el problema o el hueco que ha dejado Fran ahora.
2: Bueno, lo, lo importante, eh, el que tuvo, retuvo y la forma se coge con entrenamiento. Sí, estamos mentir.
0: hablando de Manu Crespo, un jugador ya de 35, es que no me acuerdo, 35 bueno, o 36 pero, años. Eh, experiencia toda de, del mundo, o sea que eh, viene a sumar, está claro, no, no es un jugador... La, la incógnita es cómo va a estar físicamente claro. y, y que va a tener ahora que, que, que hacer un, una preparación, un estache de preparación muy rápido para poder aportar cosas a, al equipo en, en este último tramo de la temporada o en esta segunda vuelta, que todavía queda la segunda vuelta prácticamente entera
2: Bueno, hablabas antes de, de la clasificación Bueno, con los resultados que se dieron, yo no sé si, si es bueno o malo que por ejemplo dos equipos de abajo que se enfrentaban V. Eh, que ganó 3-0 a Melilla es que vale, esa, eh, Suma tres puntos Pero no permite a Melilla que se escape Y con lo cual pues hay cuatro equipos Claramente metidos en el lío claro, ¿no? Mirando lo bueno, positivo
0: Claro, ahí está Sabemos que Tarragona ya está muerto o matado que no, mm. no te, Ya hace muchas jornadas Que no tiene ninguna opción sí. Habíamos dicho A ver si se quedaban los de Ilagrau y van este fin de semana y no se les ocurre otra cosa que ganar 3-0, además, a Melilla. Uh -huh. Me jugaban en casa eh, con parciales bueno, 34-32 bueno. en el primer set, un 25-22 y un 25-22. Muy ajustado. o oh, Sí, sí, sí. Allí menos abrazos ha debido haber de todo. De o sea, todo. Han debido estar a, pues bueno, normal. Son partidos de, de mucha tensión. Claro. Pero es que luego eh, coges y ves el partido que juega, Vecindario contra Barcelona, Barcelona, cuarto en la clasificación, y va el Benzindario y se marca otro 3-0. Muy ajustado, pero 3 y, Sí, claro, les ha costado. Ganar a Barcelona no es fácil. 25 al fútbol FC Barcelona, 25-23, 25-23 y 26-24. Ya, sea, pero son tres puntos que ha pillado. Sí, sí, claro. <risa> es que es eso, ha ganado un, al final ha conseguido un 3-0. Claro. ¿Qué sucede? Que ves la clasificación y es lo que dices, tú, vale, Tarragona con cero puntos, pero luego tienes con doce puntos tanto a Mediterráneo Castellón como a la Textil. Y con trece a los de Ilagrau y a Melilla y, y vecindario, que todavía no se ha salvado, pues aunque, tenga mucho 16, menos. aunque tenga 16 puntos todavía sigue ahí en, la, en el fregado. Pues claro, tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos para un puesto de
2: descenso. Así que está la cosa. Uf, calentita, calentita. Y ¿Cómo? el problema es que la próxima semana. El, el rival de Testil. No, la verdad es que vuelve,
0: no es un buen compañero de baile. Eh, jugamos contra Teruel, que va segundo, no el primero se es Urbía. O sea, venimos de jugar contra el primero, vamos a jugar contra el segundo. Eh, habíamos visto en la primera vuelta que el calendario era un poco duro. Y ahora tocará a reeditar otra vez las, las experiencias de la primera vuelta. Vamos a ver. Yo creo que ahora lo importante es que el entrenador de Cabezón. Eh, consiga, busca una solución a los problemas que, que va a tener para, en, para, para afrontar ciertas soluciones técnicas cuando se va a encontrar equipos eh, quizás los más fuertes en el bloqueo o sea en los que menos opciones tengamos para ganar el partido pero luego hay otros partidos en los que sí vamos a poder superar uh, bloqueos fuertes como los que tiene Urbía o los que tiene Teruel mm. o Unicaja y hay que hay que va a haber que tener que soluciones técnicas. Si vamos a, a trabajar sorprendiendo con zagueros, si vamos a basar el juego más en, en Francalzón, en... Va a ser, ahí va a tener Marcos que bascular un poquito, si va a tener más ataque de puntas, si va a tener que jugar con Ángel, eh, pues para todo, porque hay partidos en los que Ángel es el que resuelve, no voy a decir que es el que resuelve por respeto, sí. a, pero que marca a veces en ciertos partidos la diferencia jugando en, en su posición de opuesto, así que… A ver, a ver qué
2: pasa. Pues a ver lo que pasa y seguro que José Ignacio Marcos encontrará o intentará encontrar las mejores soluciones. Sí. otra cosa es que le faltan mimbres para hacer un, el cesto completo y encima fin se le rompe. Bueno, sí, no, pues a, ver, el, a ver
0: cómo entra ahí. Y... y desde aquí le deseamos siempre lo mejor a la, a la textil y que sea como sea las soluciones
2: lleguen. Además es importantísimo tener un equipo referencia en en la máxima categoría es importantísimo sí, no, para es el voleibol. Eh, claro.
0: nosotros desde el punto de vista de aficionados al
2: voleibol claro, claro. los
0: que sois de balonmano también lo sabéis claro. y, y habéis vivido la importancia de tener aquí equipos que eran referencia nacional y europea y eso es importante claro. cada uno en su nivel pero eso es muy importante
2: pues nada, toda la suerte del mundo y que los partidos hay que jugarlos ¿eh? que, no, que sí, de sí, partida no, no se pierde viene Teruel, es un gran equipo pero eh, vamos a ver lo que hace en el Matilde de la Torre y sí, sí. igual consiguen arañar algo de ahí, vamos a ver, hay claro, que pelear igual
0: ellos vienen confiados ¿Sale? les sale un partido flojo la textil le sale muy buen partido y, y bueno, pues igual no les ganamos, pero les forzamos un quinto set o, es, o cualquier es. cosa de estas y ya todo lo que sea sumar ahora para, puntito aunque sea. para
2: los de la textil. Es oro, es oro molido Importantísimo, sí Bueno, vamos con las chicas que volvían, ¿no? A la, eh, sí, volvía... a la competición y no con muy buen resultado tampoco otra.
0: Pues no, la verdad es que no se dio muy bien el, el partido de otra vez contra MB Gallego mm -hmm. pues También vamos a decir que el MB va en tercera posición y está, está jugando bien, ¿eh? Eh, se perdieron 0-3, 23-25, 21-25, 22-25, fueron los, los parciales de, uh -huh. de este partido. Y bueno, pues lo que hablamos al principio de temporada: Torre La Vega, equipo que creo que este año está llamado a estar en la mitad de la tabla, uh -huh. que es donde está realmente ahora, sexto. O sea, sobre una liga de 12 equipos, que es esta, este grupo A de la Superliga 2 en la que está encuadrado. Y la próxima semana juega contra el equipo de Cobadonga, del grupo Covadonga, perdón, uh -huh. que está a dos posiciones, el octavo, o sea, que va a ser un partido igualado. Uh -huh. eh, bueno, pues veremos a ver de… Eh, no tenemos el factor campo a favor, jugamos claro. ahí en Gijón, así que bueno, a ver qué a ver qué sucede. Pero bueno, que este año Torradera ni, no va a poder aspirar hasta arriba, pero no va a sufrir para, en posiciones de descenso, ni muchísimo menos. Está ya muy alejado
2: de del fútbol y de la Universidad de Valladolid. Pues bueno, eh, a ver lo que pasa y toda la suerte también para las de las de Rubén rubén eh, Canet, ¿no? El entrenador. Rubén Canet se llama, ¿no? Rubén. Rubén. El apellido no me acuerdo nunca de, sí. de exacta. Yo por aquí le tengo, creo que es Canet, pero no estoy el
0: Rubén es. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Cuál? Rubén. En el ambiente de Era Rubén es Rubén. El, am el amigo Rubén. <ríe> el Rubén.
2: Vamos a continuar.
0: Bien, a, bajamos de peldaño, nos vamos a la segunda, bajamos dos peldaños, porque recordamos que en Cantabria no tenemos eh, representantes en la primera división
2: del voleibol nacional, nos bajamos a... Que no a, se ría Rubén de mí, es Rubén Piquet. Piquet. Es que no me acuerdo, Luca, ¿eh? yo, no sé, yo me recuerdo por el jugador de, del Barcelona no acuerdo, no. y yo digo, no, no, Piquet no puede ser, pues sí, es Piquet, es Rubén Piquet. No, porque son el, personas... Es nombre que, y apellido. Que como las tienes en
0: tu entorno habitualmente, pues no, no reparas en... Más en el detalles. apellido, Rubén. Sí, y ¿Sabe, sabe quién es Perfecto. Rubén, el entrenador del Toro de La Vega, y ya no necesita ni más apellidos ni más adjetivos. Cosas
2: mías, cosas mías. Vamos allá con, con la segunda, ¿no? Sí, nos
0: tocaba entrar ahora con, con la segunda división. Eh, aquí en el, vamos a empezar por el grupo vasco, en el que tenemos a los dos representantes cántabros de Universidad de Cantabria y Laredo que se enfrentaron. Vale. Había duelo. El, el líder, que es Universidad de Cantabria Ganó claramente A, a las pejinas del Club Olivo Laredo 25-12, 25-17 y 25-16 Ahora mismo la universidad Comanda el, Este grupo de, de segunda Con Pues vamos, destacados Ya le saca, a ver, estamos con 21 puntos 19 Ya le saca dos puntitos A, a Deusto Y bueno, todo apunta a que que en este grupo segundo la universidad va, va a quedar primera. Uh
2: -huh. Bueno, pues el duelo fratricida.
0: Perdió perdió Laredo, bueno. pero Laredo, Laredo va a sexto, es un grupo de ocho. Sí. No, pero bueno, no va a descender. Ha ganado, ¿eh? ha ganado a sexta o ya Ibararte, y a Ibararte. Los ha ganado los dos partidos en la primera vuelta. Y ahora en la segunda, no sé si había enfrentado ya... Eh, yo creo que, que sí, que, que, o había ganado a Fortuna.
2: La no va a pasar problemas para no pasar. tampoco. Y universidad ahí con sus opciones ahí en la zona alta. Y
0: universidad bueno ahora le quedarán no, no, es que no recuerdo el orden de los partidos no no, no recuerdo porque eh, si había vuelto a jugar con Deusto o de Luyar, no me acuerdo del de, de orden pero bueno que este año las chicas de Carlón, para mí en mi opinión van a quedar campeonas de, de este grupo.
2: Bien continuamos
0: pues seguimos en la segunda división femenina y nos vamos a el grupo asturiano ahí en nuestro representante es la textil santanderina de chicas que juegan en, en este grupo de segunda división y eh, pues también eh, la textil eh, ganó 0-3 al náutico carreño y es líder de, de la clasificación también eh, va por delante de, del grupo Co coadonga el segundo equipo de de, Gijón, de, de las chicas de, del grupo sí. y bueno, pues yo creo que la textil, al igual que la universidad, apunta a, a ser el, el líder de este grupo Bien, y nos habíamos olvidado otras semanas porque es una liga que, que tiene menos partidos, que es la segunda división Masculina, masculina, en la sí. que Testil tiene aquí a su, segundo, a su segundo equipo. Que juega en Asturias, ¿no? Que también juega el grupo Asturias. Igual que se nos han ido, la Testil se nos ha ido a, al, otro, mm. al otro grupo. Entonces aquí eh, la Testil perdió en casa 2-3 contra la Calzada, también de, de Gijón. Sí, sí. Y bueno, va segundo. Es un grupo de, de cuatro equipos. Bueno, vamos a ver cómo, cómo terminan los chicos más jóvenes de... De la textil.
2: Bueno, pues, eh, pues nada, equipo en formación, chavalitos jóvenes, eh, los cuales tienen que aportarle también a José Ignacio Marcos eh, en un momento determinado, pero muy jovencitos deben ser, ¿no? Sí, todavía Se les, queda... Están tiernos, están les tiernos. queda mucho para dar ese salto a, vamos, a su superliga, sí. pero tienen que estar ahí la textil, claro. ¿no? tiene que, que formarlos. Perfecto, pues venga, seguimos bajando peldañitos y seguimos bajando categorías, nos metemos ya con los juveniles. Nos no?
0: metemos, bueno, como empezamos
2: al revés ah, vale, vale. Me... Venga, Empezamos por, por los pe...
0: más pequeños Venga.
2: Ya ahora damos O
0: eh, nos sumergimos En la liga, la liga regional Ahora ya es todo, el, como siempre El voleibol de, de aquí, de, de Cantabria uh -huh. Entonces eh, Se había reanudado La, la competición este, este fin de semana Recordamos que ya estamos inmersos En estas ligas definitivas Ligas oro, ligas platas ligas bronce y liga liga y liga bombón <risa> y liga chocolate sí. en nos lo que, copiaron ¿eh? en los sí. que hay más equipos en los que hay más equipos sí. pues bueno que nos habíamos recordado el otro día que tenemos una liga chocolate en, uh -huh. en alevines pues bueno, empezamos. Habrá que hablar con los de Corrales, con
2: Tachocao, que lo patrocinen, los ah, de, Orno lo de San José, eh, los de la lo Liga lo... Choc... Claro. Bueno, no vamos a hacer
0: publicidad, que no sé si... Bueno, damos no sé ideas, si pagan damos a ideas.
2: Emisora, no lo sé. No sé si
0: pagan a la emisora, no vamos a... Damos ideas. No vamos a hacer publicidad. Bien, pues empezamos con los Benjamines. En la Liga Oro, eh, Astilleros imponía 3-0 a Torre la Vega. Y la perdía en casa dos 3 con, con la Textil. Así que en esta primera jornada, pues ya Astillero y Vuela y Textil son los equipos que van al frente de, de esta Liga Oro-Benjamín. En Liga Plata, la Salle Cartes 3 y Astillero B 1, Sagrados Corazones 3. Y aquí son Cartes y Sagrados Corazones los que han, han iniciado como líderes la, la competición de los más más pequeñitos de, de Cantabria, ahora en Liza. Pasamos a Levines, eh, Liga Oro, la, la liga en la que se juega el título de, de campeón de Cantabria, con estos resultados, eh, Laredo 3, Testila 0, Asti, JT Castillero 3, Cartes 1 y La Paz 3, Habana 1. Eh, los tres primeros que, van a, que están en esta Liga Oro, Laredo, La Paz y Astillero, con esta primera victoria, y Laredo, que por haber ganado 3-0 pues es el, el líder provisional de, de esta Liga Oro de, de Alevines. En Liga Plata teníamos un Astillero masculino A que ganó 3-0 a, Moza, a Mozagro, eh, Torre la Vega A ganó 3-0 al masculino B de, de Astillero y la Paz B ganó 3-0 al Testín masculino. Aquí comandan la clasificación los equipos que, que ganaron. Astillero masculino A, Torre la Vega A y, y la Paz B. Acabada la Liga Plata, pues vamos a la Liga Bronce. Seguimos... Dentro de este escalafón de los niños de Alevines, a la, a la tercera categoría, a la Liga Bronce. Laredo Puntal 3, Cartes C0, La Salle B3, Cartes B1 y Sagrados Corazones B3, Suance 0. Aquí los tres equipos que ganaron, Laredo Puntal, Sagrados Corazones B y La Salle B, pues son los que van al frente de esta Liga Bronce uh -huh. y por último llegamos a la famosa Liga Chocolate que es la, la cuarta división de, de los niños y niñas alevines en las que el Salvador B ganó 3-1 a Ditiabir Lastillero Verde Mar ganó 3-1 a San Román y la Paz C también se impuso en casa a Sagrados Corazones ¿a? por 3-0 los tres que ganaron la Paz Verde Mar y el Salvador B pues son los equipos que, que están al frente de esta Dulce Liga Chocolate. Pues ahí están, ahí están los, los pequeñajos. Vamos a seguir. Seguimos subiendo de edades y ya nos metemos en infantiles. En infantiles, la Liga Oro. Eh, los resultados fueron Laredo 1, Torre la Vega 3, Astillero A 3, Testila 0 y La Salle B 0, Habana 3. Eh, aquí la puntuación es distinta y con dos puntos están eh, los tres equipos que obtuvieron la victoria. Eh, Habana, Astillero A y Torre la Vega en este caso comanda la clasificación Habana pues bueno, pues los por los parciales que obtuvo en su partido en Liga Plata eh, Esbol 3, Astillero B0 Salle A3, Suances 1 y Bol B3 eh, EDM Besaya 1 también eh, Esbol, Textil B y La Salle al haber ganado los partidos, comienzan como líderes de, de esta Liga Plata uh -huh. Seguimos con la, con, la Liga Infantil, con las ligas infantiles y pasamos a Liga Bronce. En Liga Bronce, Sagrados Corazones B3, Astillero C0. Y Sagrados Corazones A3, Esbol 1. Pues aquí ha habido estas dos victorias. Los dos equipos de Sagrados Corazones de Torrelavega son los que comandan la clasificación sin haber debutado todavía al ser un grupo impar. El Laredo en Puntal que no, que no jugó partido este fin de semana.
2: Bueno, eh, los infantiles, ahí han acabado y nos pasamos ahora a los cadetes. cadetes. Nos
0: toca la Liga Cadete. Comenzamos también, como las demás, por la Liga Oro, la liga en la que están los seis mejores equipos que se juegan el, el título de campeón de Cantabria. Aquí tenemos Laredo 0, Torrelavega 3, Astillero A3, Bolitestil A0 y Esbola Esbol, A3, eh, Habana A0. <coughs> Con esto, los tres equipos que ganaron, Esbol A, Torre la Vega y Astillero, pues son los que comandan la, la clasificación. Liga Plata, en cadete, aquí te, los resultados fueron Astillero C, Esbol C, 0 ganó el, ganó el equipo visitante, las de Santander, Bolitextil Chicos 3, Astillero B, 0, San Vicente 2, Verdemar 3 y Edm Besa 0 Esbol B, eh, 3. ...los equipos que ganaron... ...Bol eh, y Testil Chicos... ...Sbol C, Sbol B y Verde Mar... ...pues empiezan adelantándose... ...comandando... ...la, la Liga Plata... De, ...de esta categoría cadete... Uh
2: -huh.
0: ...y llegamos ya... ...a la última categoría regional... ...a los juveniles... ...llegamos a los juveniles... A la, ...a la Liga Juvenil... ...aquí en la Liga Juvenil... ...los resultados fueron los siguientes... ...Astillero B0, Torre la Vega 3... ...Sbol B0, textil Chicos 3... Vola y textil, en este caso Chicas eh, Que ganó 3-0 a La Habana Vieja Y Atlético Mineros 0 Es bola 3 eh, La clasificación pues con Los dos equipos más fuertes Que son Torre la Vega y Textil Con 17 puntos Luego tenemos al Textil Chicos que juega esta liga Como hemos recordado otras veces para darles competición Con 15 puntos Y que, que no cuenta, luego sus puntos son descontados a, Cuando acabe la, la liga uh -huh. Antes de que empiecen las eliminatorias Por el título y luego lo, los equipos que siguen a, a Testiria y a vega son los dos equipos pues, que seguramente se van a jugar el tercer y cuarto puesto, a no ser que mejoren mucho, mucho, mucho y le metan mano a, puedan meter mano en las eliminatorias a, a Testilla y vega Estamos hablando de Esbola y Astillero, Ajá. que sean los equipos que seguramente estén llamados a jugarse el bronce, pero bueno, vamos a ver si... las nunca, nunca se sabe, igual cuando haya las eliminatorias... Eh, para jugar el pase a la final, pues igual. Estos dos Puede ocurrir algún buen día, un buen día. Oye.
2: <risa> Nunca se sabe. <risa> Nunca, <risa> Nunca se, se sabe. sabe. Con esto hemos acabado el repaso a,
0: a todas las esto, categorías. Lo que es las competiciones que se han disputado este fin de semana en Cantabria, ya las hemos dejado finiquitadas.
2: Bueno, pues creo que tenemos, tienes tú a tu lado, pues a, a un entrenador de, del, del voleibol astillero entrenador que nos la vas a presentar y además te vas a estrenar como, como entrevistador, fíjate tú. Yo te traigo aquí como invitado y ahora vas a ser tú el... Me va a tocar hacer la entrevista a mí. Eh, pero total, echaré una mano si hace falta, pero no creo que haga falta, ¿eh? <risa> Me da la alternativa. Hombre, está claro, venga, con la muleta y la espada, no sé cómo se hace eso. No, es no, no 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 no. Yo es que no soy muy taurino. No, yo no soy nada. Nada, no, no, no. entonces ya somos dos que nos damos la mano.
0: Pues bueno, presenta a nuestro invitado de hoy. Bueno, pues sí, vamos a, a presentar hoy en... Punta del Radio, en el Polideportivo a, a Rodolfo Drago eh, entrenador cubano que el Club voleibol Astillero ha fichado este año para hacerse cargo de algunos de los equipos y, y junto con el director deportivo de Astillero pues, eh, supervisar todo lo que es la Escuela Municipal de Astillero uh -huh. Y bueno, le, le tenemos aquí, que me, hoy me, me voy a intentar enrollar lo, lo, menos, lo menos posible eh, bueno Buenas tardes Rodolfo, ¿qué tal? Buenas tardes El eh, que habla distinto, pero es que es cubano, ¿eh?
2: es cubano y se le nota mucho, mucho sí, estos, ¿Por qué va a ser el que habla distinto? Igual somos nosotros los que hablamos Porque distinto a, a ¿Eh Rodolfo? La...
1: Bueno, igual, puede ser <risa>
2: No, pero es curioso que, que los primeros días, que aunque
0: hablando los dos españoles, a veces hablando el mismo español, era curioso, ¿verdad, Rodolfo? Que, que no nos entendíamos en
1: algunas cosas. Sí, todavía, bueno, pues reiterar la buena tarde, sí es incluso que todavía con eh, a la hora de comunicarme con, con las alumnas todavía a veces a ellas les cuesta entenderme, a mí yo, yo sí las entiendo perfectamente. <risa> Porque bueno, yo también estuve pues bueno. trabajando claro. eh, en Venezuela hace unos años y y es muy parecido a la parte cultural acá Ajá. Sí, curioso estoy... mira pues sí. una, una
2: curiosidad una curiosidad
1: además soy yo el que tengo que adaptarme a la cultura acá no ellas a mí
0: no ah, pero lo está haciendo bien ¿eh? lo está haciendo bien lleva Ajá. con nosotros ya en, en el club en astido desde vino no, octubre no 3 de octubre en octubre porque bueno cuando contratas entrenadoras siempre hay esa parte de que vas seleccionando y y bueno, eh, al final del... No sé qué día de octubre. Principios de octubre. 3. ¿El 3 de octubre? Exactamente
1: es el... el día 3 de octubre. Uh -huh. Sí, a unos días de, de comenzar la, la temporada. O sea, que me perdí eh, lo que es la pretemporada, la pre. pero bueno, creo que agarré alrededor de tres o cuatro, dos o tres entrenamientos antes de comenzar la, la temporada.
2: Uh -huh. sí. bueno. ¿Cómo llegas al club? ¿Cómo se pone en contacto... Eh, voleibol astillero con Rodolfo y, y le dice, Rodolfo, ¿te vienes para, para acá y nos echas una mano? ¿Cómo, cómo llega el, el tema? ¿A través de alguien? Eh, ¿Te conocían? ¿Algún tipo de contacto intermedio? ¿Cómo llega esto?
1: No, pues no, exactamente no fue así. Yo vi en una oferta que, que tenía, eh, en este caso, la directiva del club, eh, le pasé a mi currículo y entonces... Eh, el presidente, en este caso Jota, se comunicó conmigo y ahí llegamos a un acuerdo y en realidad me, me incorporé bastante rápido, o sea, entre el, de los días que, que no fueron muchos los días lo que pasaron no sé si fue alrededor de 8 o 10 días, ya yo estaba acá en, en Astillero y llegué el martes a las 11 de la mañana y, y a las 2 de la tarde estábamos uh -huh. trabajando ya en el, en el Club Astillero
2: Ah, pues ahora me voy a preguntar ya, Jota, ¿cómo es esto? ¿Por currículum ficháis a los entrenadores? ¿Oferta sí, de trabajo, oferta de empleo? No, pues igual,
0: igual la gente... Es, es que ya sabes tú lo que pasa con el fútbol, ¿no? Que vemos, ya, mucho, ya. vemos demasiada televisión... Mucha fantasía. Sí, sí, fantastic world del, del, del fútbol. Bueno, ya sabemos cómo, cómo sí. es eso. Sin embargo, en, en volei, balonmano, baloncesto las cosas se hacen un poco más como funciona el mercado laboral real. No. Tú necesitas o tienes unas carencias a nivel de recursos humanos, pues te puede faltar en la radio un técnico, te puede faltar un administrativo, haces una oferta eh, de trabajo, eh, usas pues, medios de internet, usas webs especializadas, publicaciones especializadas... Y lanzas esa oferta de trabajo y normalmente los, los, sean entrenadores, sean jugadores, sean el técnico que sea o lo que sea, pues se pone en contacto, como haríamos cualquier trabajador a la hora de acceder a un puesto de, de trabajo. Y luego viene el proceso de selección, ¿no? De, claro. eh, ¿Qué me ofrece este hombre que es de Cuba? que me ofrece este hombre que es de Venezuela? Venezuela que me ofrecía otro hombre de Madrid, un marroquí? Pues, Ten, tuvimos varias ofertas sobre la mesa uh -huh. y ahora lo vamos a hablar porque le vamos a preguntar sobre su currículum a, uh -huh. a Rodolfo y, y, y lo que va a contar ahora un poco él es lo que, que yo vi en el currículum, porque tomé yo la decisión al final, uh -huh. siempre me toca a mí ¿eh? para lo bueno o para lo malo <risa> meter Eso la pata <risa> y yo creo que pues estoy muy contento y yo creo que ha sido un acierto entonces lo que le, me gustaría ahora que Rodolfo para que lo diga él, no se lea en un currículum frío que fue lo que me llamó a mí la atención que él le haga un poco una, un resumen de lo que ha sido en Cuba que nos llama mucho la atención nosotros lo que ha sido su, su actividad como, como entrenador como profesional de entrenamiento no solo de voleibol, de otros deportes que él cuente cómo ha sido el discurrir de todos estos años de, de actividad porque es curioso
1: Sí, bueno, ante todo quería antes de entrar en esa... En esa parte que dice J, yo sí quería, bueno, eh, dar las gracias al, a la directiva y al, a la jugadora del club porque en realidad yo pre pensábamos nosotros, porque estoy acá con mi esposa también, de que este proceso de adaptación iba a ser un poco más complejo, eh, pero bueno, no, ha sido todo lo contrario, eh, nos han brindado mucho apoyo y mucha, eh, mucha valoración, eh, nos han dado libertad para trabajar, eh, lo mismo las jugadoras que la directiva del club, y eso nos, 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 nos ha servido de, 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 de muy bien para comenzar acá esta primera parte en el club. Sí decir también que, bueno, como nos han dado esta parte, sí queremos decir que eh, llegamos a un club donde tienen muy buenas pautas creadas sobre eh, cómo enseñan este proceso de, de los fundamentos técnicos y muy, muy, muy relacionado con lo que estábamos nosotros haciendo en Cuba. O sea, que en esa parte no hemos tenido... Eh, casi discrepancia. O sea, lo que hemos tenido es algunas valoraciones, algunas cosas, puntualizar algunas cosas, de cómo interrelacionar los diferentes eh, modelos de enseñanza que hay eh, científicos, eh, o sea, llevar un poco más la parte científica del deporte, de, de cómo eh, interrelacionar todos los fundamentos técnicos, cómo interrelacionar eh, los componentes de la preparación del deportista y eso en realidad lo, lo, lo hemos ido logrando poco a poco y inclusive J me decía ya que, que lo vamos a patentizar dentro de algunas de las cosas que hemos ido haciendo en el club dentro de lo que es la escuela de voleibol de, de, de Astillero como tal. Y bueno, sí, como me preguntaba Jota, eh, yo trabajé en Cuba 19 años en una escuela deportiva, de iniciación deportiva, que se llaman EIDE. Eh, ahí tuve, modesta modestia aparte, eh, buenos resultados. Tuve alrededor de 7 ocho 8 atletas que llegaron a, lo, a las selecciones nacionales de Cuba. Eh, tuve de dos atletas que fueron, en los años 2010 y 2011, los mejores atletas de Cuba de deporte colectivo. Eh, y muy buenos resultados eh, desde el punto de vista competitivo, participé también en varios eh, o sea, competiciones también donde se participaban desde el punto de vista los profesores, ahí también obtuve eh, buenos resultados. También trabajé en, en la parte pedagógica, trabajé también en la universidad de mi provincia, o sea en, en, en la única, en la universidad de de, de Ávila, también trabajé en la formación de los de los profesores, soy máster en, en deporte, en la especialidad de voleibol eh, tengo el título también de nivel 2 internacional que lo tuve en el año 2002 en Perú bajo la tutela de uno muy conocido acá en Perú o sea, acá en España, en España que fue el seleccionador de la, de la selección de, de España en los Juegos Olímpicos del año 92 eh, Gilberto Herrera eh, Delgado que fue el seleccionador de acá de de, de ese equipo que es uno de los mejores equipos que, que ha tenido España. Y bueno, eso es a, a modo eh, de síntesis, ¿no? Algunas de las cosas que hice en Cuba. Yo le decía a Jota, le contaba que también en Cuba yo, eh, esta parte que él me ha encomendado acá, creo que por eso fue una de las cosas que él eh, me aceptó acá en el club. Yo hacía eh, prácticamente unas funciones muy parecidas a las que estoy haciendo acá, o sea, desde el punto de vista de la supervisión técnico-táctica, eh, la cómo llevar la parte esta de los acondicionamientos generales, acondicionamientos especiales y lo introduciendo dentro de la preparación técnico-táctica que es, eh, o sea, no es nada más que eh, algo novedoso dentro de los procesos de enseñanza y más en los en los niños estos que están inmersos en en, en estos procesos en la preparación de, de los deportistas
2: ¿Y realmente qué, qué, cuál es ese hecho diferenciador que, que aporta al equipo? Es decir, ¿Qué le llevo al presi, a J a decir eh, Rodolfo es mi hombre y es el que va eh, el que nos va a dar un salto de calidad no inmediato supongo que esto necesita un, un proceso de afianzamiento y demás eh, ¿qué, ¿Qué es lo que aporta Rodolfo al, al club voleibol astillero? Además de esa dirección técnico-táctica, es decir, ¿hay alguna cosa más especial?
1: Sí, estamos también eh, inmersos, o sea, no soy yo solo, ya, o sea, ya. estamos en colaboración con todo el, el, el personal técnico, eh, muy relacionado con, con Jota, con el presidente, y es eh, esta interrelación, de, 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 de interrelacionar todos los, los fundamentos técnicos y todos los componentes de la preparación, atendiendo a que, en Cuba se entrena, o sea, eh, yo estaba adaptado a un proceso de que era diario. Acá solamente tenemos dos días para entrenar, eh, sea poco, poco, muy poco volumen de trabajo, y entonces en lo que sí no se puede, eh, lo que no, o sea, lo que no podemos darnos el lujo de obviar ninguno de los componentes de la preparación de deportistas. Tenemos que todo interrelacionarlo y todos irlos tocando poco a poco. Yo, inclusive, en conversaciones con Jota por teléfono, esa era de las cosas que más yo le hacía énfasis y él siempre, eh, bueno, eh, me decía, bueno, yo creo que me gusta lo que me estás hablando, o sea... Eh, esta sí, parte, pero, pero aquí esta se entrena dos pedagógica. días a la semana. ¿Eh?
2: Pero, sí, pero aquí se entrena dos días a la semana
1: y, y hay sí, que adaptarse a pues, eso. Hay claro. que adaptarse, se juega, bueno, se juega bueno. sábado y entonces, pues... Ay, tenemos que... Es un proceso de adaptación. Claro. Es que
0: es el, a veces el problema que... Bueno, le tiene voleibol y le tienen todos los deportes. Claro. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en Astillero partimos de situaciones en que pues, el voleibol ha sido un deporte eh, siempre considerado pues hombre de estos, de, como de tercera o cuarta categoría, ya sabes lo que... Un deporte que no es popular, que, no es, de, que es minoritario, un deporte en el que hay muchas niñas, eh, había más niñas que, que niños... Y eso sin querer y de manera inconsciente al final te, te hacen, eh, no de menos, porque yo a mí no es que el ayuntamiento me haya hecho de astilla nunca de menos. Ni... Pero sí es verdad que siempre me he visto un poco, en, por lo menos en mi municipio, en mi ayuntamiento siempre me he visto un poco en inferioridad de condiciones con, con otros deportes. Esto con los años ha ido cambiando. Pero al final, eh, como es que hay, hay tantos equipos y tantos clubes en Astillero y todos necesitamos utilizar las instalaciones, al final esa herencia histórica de quedarte con dos días de entrenamiento, cuando quieres dar ese salto de, de calidad que, que estamos hablando con Rodolfo, es de decir, necesitamos una tercera sesión de entrenamiento para que los equipos verdaderamente den de, de, de ese salto, pues no lo podemos tener. Y es que aunque se lo pidas al ayuntamiento, no es que el ayuntamiento no te lo quiera dar.
2: Que no es que, hay hora. Es que
0: no lo hay. No hay es que ahora ya no es que oh, es que el ayuntamiento me trata mal. No, es que ahora no, es que no lo hay. No hay, Es que dicen, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Una pista en el tejado de la Cantábrica? Porque ya no hay. Y bueno, pues ya sabes cómo está el tema económico a nivel de las entidades locales. Y eso pues, es, un hándicap, es un hándicap.
2: Mucha, mucha diferencia, Rodolfo, entre el, la forma de trabajar en Cuba y en España. Porque a veces igual aquí nos creemos... Que somos la galaxia perdida y realmente igual somos ídolos con pies de barro porque, claro, tenemos muy grandes deportistas individualmente. Hay deportes donde, bueno, se destaca. Eh, en el fútbol pues parece que se invierten todos los miles de millones que, que, que hay por ahí. Pero en, este, en estos otros deportes eh, yo creo que hay una gran diferencia ¿no? entre las formas de trabajo o cómo se enfoca a los niños desde pequeños a cómo lo hacemos en España, ¿no?
1: Ah, yo creo que no existe tanta diferencia. No, eh, no eh, recordar que Cuba, en, sobre todo en el sexo femenino, fue triple campeona olímpica, eh, triple cam, eh, cuatro veces campeona mundial. O sea que venimos de. Estamos hablando de un país con muchos resultados en el voleibol, en el, claro. tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. Claro. Y la, la diferencia más la noto y parece que es por la parte genética: es, es, la, es en dentro de esos componentes de la preparación, en, en la parte de la preparación física. Eh, eh, en realidad, el, el atleta cubano, eh, con muy poco, o sea, con menos volumen de entrenamiento, eh, pues se obtienen muchos mejores resultados a corto plazo que, que los que he visto acá. Quizás acá, sí. eh, 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 dando eh, hemos ido dando pasos de avance, pero, eh, eh, o sea, me ha costado más. También por... por por las sesiones de entrenamiento, por el volumen de entrenamiento que uno es el mismo allá, pero qué pasa que parece que la parte genética tampoco es igual. Y entonces, eso es dentro influye. De, Puede ser que influya dentro de estos componentes de la preparación, es donde más énfasis, o sea, estamos haciendo porque es donde más diferencia veo de donde de, 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 o sea, del lugar de donde vengo. También me ocurrió en Venezuela en Venezuela, las atletas de Venezuela también muy buenas desde el punto de vista técnico, táctico, teórico, psicológico, pero desde el punto de vista físico le costaba más el desarrollo de esas capacidades condicionales y coordinativas que acá en que las cubanas. No tanto en las coordinativas, pero sí en las condicionales. Estamos hablando de fuerza, de potencia, de velocidad, de velocidad de desplazamiento y esas cosas llevadas desde el punto, general, desde el punto de vista general y después llevadas eh, desde el punto de vista especial, pero de las capacidades coordinativas sí están. Eh, creo, creo, que acá estamos un poco superior allá, porque inclusive acá en, en Cuba no se trabaja con, se, se, se comienza a trabajar a partir de Benjam de alevine, o sea, sí. no se trabajan los benjamines claro. en, 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 en las escuelas deportivas de Cuba.
0: Sí, no, y además hay un, una cosa, porque Rodolfo ahora nos está diciendo cómo trabajan o un poco desde el punto de vista físico, táctico, pero me gustaría también que, que él hablase un poco de las condiciones en las que tienen que, que entrenar allí, el, el acceso que tienen a los materiales, tal, porque esta parte igual, cuando estamos hablando de deporte y tal, no, no la pasamos por alto, pero es una de las cosas que, que a mí me llamó la, la atención, Rodolfo, los medios... ...que con qué pocos medios contabais ahí... ...y las cosas que hacíais... ...y cómo os buscabais las... ...el ingenio que teníais para compensar...
1: ...esas carencias en medios materiales que teníais. Sí, bueno, eso es una de las cosas que comentaba con Jota... ...he comentado mucho con mi esposa... ...por ejemplo, yo le decía que aquí la jugadora... ...con la calidad de los materiales... ...de las instalaciones, del vestuario de los medios de enseñanza, entrenan dos días a la semana y tienen casi el mismo nivel que el que tienen, que el que tienen las jugadoras en Cuba cuando entrenan cinco o seis sesiones a la semana, a veces seis, siete, uh -huh. pero ¿qué pasa? Que hay mucha carencia de materiales. Y entonces hay que ingeniársela eh, para eh, suplir, por ejemplo, días de entrenar con dos pelotas, con, tres, con dos balones, con tres balones, eh, jugadoras con, con el calzado y, y el... Y el vestuario no el más adecuado. Entonces, todas esas cosas influyen. Y esa es una de las cosas que yo comentaba con Jota. Inclusive las instalaciones. yo recuerdo que el, uno de los años que, que, estuve, que yo estuve en Cuba, para no decir todo, eh, la, la mayor parte de, de, de la preparación la, la hacíamos al sol. O sea, al sol y en, Al sol en Cuba, y ¿no? en cemento y el sol en Cuba a 30 y algo grados claro, claro. o sea que las condiciones todo el mundo sabe que hubo un, pa un sí, país sí. de ese mundo que está bloqueado y que o sea que las condiciones materiales son muy 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 diferentes a las que, a las que o sea, a las que me he encontrado acá yo nunca tuve o se le voy a decir yo nunca tuve tantos balones, no tuve sí, atletas que hay un, un balón
2: para cada jugador o jugadora precisamente,
1: claro. Pues claro, claro. Eh, atletas bien uniformada, o sea, eh, sobre todo con el calzado y con el calzado adecuado, porque claro. solamente no es el calzado es el calzado adecuado, que no para
2: resbale, que, que sea, pues claro, que amortigüe porque hay mucha carga, ¿no? Tren inferior, eh, los saltos, en pues fin.
1: claro eso y recuerden que estamos trabajando con niñas, en este caso niñas y niños, ¿no? Donde están todavía en un proceso de desarrollo y ellas tienen que saltar y a medida que ellas van desarrollando esas capacidades de salto, pues Lógicamente las articulaciones sufren mucho eso es, Y si eso es. encima de que las articulaciones sufren El calzado no es el adecuado Pues entonces el, el, el sufrimiento de esas articulaciones Es mucho mayor
2: uh -huh. ¿Con qué objetivo eh, llega Rodolfo? ¿Que te ha marcado algún objetivo desde el club Bolívar astillero? Es decir, eh, pues en dos temporadas tiene que un equipo estar que no es el caso, me imagino. Pero bueno, eh, igual viendo un poquito los métodos de trabajo y la evolución que pueden sufrir eh, eh, los equipos, eh, pues igual se marcan objetivos un poquito ambiciosos, ¿no? Desde el club.
1: Bueno, desde, desde ese punto de vista, de punto de vista competitivo y de lograr objetivos, eh, el, el... El presidente no, no ha sido muy no, no, muy no. severo con, uh -huh. para lograr objetivos a corto plazo. Creo que ni a largo plazo tampoco ha sido tan exigente con esos objetivos. Pues claro, competición como, como que es competición, pues siempre si quieren lograr, eh, lograr resultados eh, sí. positivos uh -huh. y a medida que vamos ahí a trabajando en el club, pues esperamos que los resultados vayan mejorando. Tenemos una cantera ahora en este momento... Eh, que la, la, la valoramos de, 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 de muy buena. O sea, estamos hablando de, de las niñas del, del alevín, alevín. Del Alevín. O sea, tenemos las, una que Son
2: las terceras de España. Cuartas, las cuartas. chicas Las chicas quedaron ah, las chicas cuartas cuartas
1: y, cuartas y, cuartas y los chicos terceros. terceros. Ajá, quedaron cuarto y terceras de España. Y, pero es, es, no solo las que están ahí, tenemos también. Eh, la, la, ese mismo equipo ve que también eh, está muy bien interrelacionado ese grupo y esa lo están moviendo con, con el futuro de, del club. Uh -huh. O
2: sea, que en definitiva, formación, seguir formándose seguir aprendiendo y, y seguir creciendo, ¿no?, como, como personas y como jugadores, en este caso, como jugadoras. Sí, exacto. Es Hablas mucho de, de las chicas, ¿qué es? Porque siempre has trabajado con, con equipos femeninos o, o también trabajas con los masculinos aquí. En... También
1: trabajo con masculinos, pero la mayor parte del tiempo en Cuba eh, la, la estuve trabajando con, con ah. el sexo femenino. Yo comencé trabajando primero con masculino, después me, el... El supervisor mío me pasó a trabajar con el sexo masculino y tú me, tú me tuve, tuve buenos resultados y entonces yo se lo comentaba a Jota el otro día que <risa> o sea, a mí me gustaba mucho participar con, con, con los masculinos porque son desde el punto de vista eh, eh, teórico, desde el punto de vista formativo, eh, son mucho más... Eh, más dóciles y, y mucho más fáciles de trabajar. Las hembras en esta parte de la, de, la, de la adolescencia son un poco más complejas. Pero entonces, en realidad, él nunca me nunca me quiso dar... De buena mano esa posibilidad. Y, pues los últimos años los eché casi todo en... Y en ahora te has especializado
2: masculino? ya en psicología de adolescentes femeninas.
1: Pues obligatoriamente me he tenido que ir especializando en esa parte. Sí.
2: Es complicado. El deporte femenino... Bueno, toda la gente que pasa por aquí, entrenadores, directivos... De cualquier deporte. ¿eh? Sí. Eh, esa etapa a partir de los 15, 16 años es complicadísima porque... Pues, pues por muchas razones. en Los chicos también, pero quizás menos porque... No sé, les gusta más descargar esa adrenalina. Ya empezado antes ahora. ¿Eh? Antes
0: eran los quince los 16. Claro. Ahora los
2: problemas los empezamos a tener con 13. Con 13, 14, efectivamente. Si sí, no. sí, hay una preadolescencia ahí, los críos mucho más maduros, las niñas también. Y claro, ahí es donde ese punto de inflexión, donde o siguen adelante, es decir, o siguen y saben que van a seguir jugando a voleibol, eh, o a balonmano, o a fútbol, o, o a lo que sea, o realmente rompen, se van, lo dejan, abandonan. Eh, pues, pues por muchos motivos. ¿no? Y luego hay otra fase posterior, un poquito más complicada, ya con 18-19 años, mmm, que es ya un tema de, de formación. Hay mucha gente que te vas a la universidad, te tienes que ir fuera de cuentos, no puedes continuar desarrollando tu deporte. Bueno, y, y ya pues, si llegamos a los 25-26, pues claro, cuando deciden formar una familia, te tienes que apartar cómo vas a seguir... Mmm, en fin, todavía seguimos teniendo esas, esas rémoras, ¿no? esas carecias aquí sí, en, es en España. No sé si en, el, si en Cuba suele pasar eso o sí, es lo mismo. ¿no? O sea que la raza humana es igual en todos los sitios. <risa>
1: <risa> bueno, contento aquí con tu experiencia en estos meses. Entonces, Sí, estoy muy contento acá. Estoy aprendiendo también. Estoy, he aprendido mucho acá de, o sea, de muchos de los métodos que tienen acá para trabajar. Uh -huh. eh, métodos pedagógicos a la hora de, de cómo enfrentan eh, la enseñanza de los diferentes fundamentos técnicos he aprendido mucho también
2: Siempre hay que estar abierto, ¿verdad? al, sí. al aprendizaje eso sí, está, eso está Has abierto. venido de Cuba, Estaba, tú estabas en Cuba no estabas en España eh, ¿echas el currículum desde Cuba? Y... No, no, yo... Ah, pues
1: ya estabas... sí, yo llegué primero a, a Tenerife Ajá. Yo estaba en Tenerife, llevaba tres meses y medio en Tenerife y cuando, pues que, o sea, pues, y a la hora de llegar aquí, eh, el 3 de octubre ya llevo casi tres meses y medio más acá. Ajá. Perfecto.
2: Jota, ¿qué te lleva a fichar eh, al ver el currículum? Tienes cinco o seis currículum y dices, me quedo con este. ¿Por qué? Con Rodolfo. Bueno, sí, no, yo se lo he explicado a
0: él porque es muy sencillo. Lo que diferencia a voleibol astillero, me lo has oído decir seguramente en algún programa, es que somos una escuela de voleibol real. ¿Qué significa ser una escuela de voleibol real? Pues que funcionamos como un colegio y un temario. Pero es, un, pero es un temario real, no es un temario... No, no, hay un libro tenemos en el que... ¿Qué tenemos que hacer con los benjamines? Pues hay que empezar así, con los prebenjamines, benjamines... benjamines ¿Cómo hay que enseñarles a sacar? ¿Cómo vamos a hacer que la evolución de su desarrollo psicomotriz vaya en ciertas líneas? Pues las entrenadoras tienen que dirigirse así, tienen que hacer estos ejercicios, tienen que hablar de esta manera, eh, el balón vamos a afrontarle así, el quitar el miedo... a esa, Bueno, pues somos como si fuésemos un colegio, ¿no? Y en Alevines hace lo mismo, en Infantiles lo mismo. Y esto, eh, que es la, la gran faceta desconocida de la escuela municipal de voleibol astillero nuestra, porque esto no lo hace ningún club ni en Cantabria ni casi en España, eso lo, es una cosa que, que nos dio el aire hace ya casi diez años por cambiar radicalmente e implementarlo, pues eso es lo que nos hace diferente. Cuando tú tienes una escuela real de voleibol y necesitas gente... Necesitas profesores, necesitas entrenadores a quién recurres. Pues a gente que sepa acoplarse. Un instituto, cuando necesita un profesor, pues a ver quién ha hecho magisterio, quién puede dar estas asignaturas. Pues ese es el caso de Rodolfo. Eh, Rodolfo, además es que no viene solo, no lo hemos comentado ahora, de la pobre
1: Diana. Sí, yo he comentado y he hablado sobre la esposa. esposa. Sí,
0: ha venido con, con <ríe> Pero bueno, eh, Diana que, que ha venido También con, trabaja en el sí, también. sí, sí, también trabaja para nosotros. Ajá. Y también con un perfil pedagógico, un perfil de docente. Y eso es lo que necesitábamos. Necesitábamos entrenadores, pero profesores, ¿no? Además encaja muy bien porque ellos cuando hablan de entrenadores no hablan, por ejemplo, de entrenadores, que no, era muy curioso, ¿no? Sí. Porque nosotros les enseñamos a los niños que no somos ni sus padres ni sus profesores. Somos sus entrenadores. Ajá. Pero claro, ellos hablaban de los profesores, ¿no? de Pero ese término está muy bien empleado para realmente lo que queremos nosotros. Porque es un entrenador, pero dentro de esta escuela y por eso encajó Rodolfo y Diana, encajaron también en nuestro proyecto, porque eh, son especialistas en hacer lo que nosotros consideramos más importante. Mm -hmm y bueno eso es luego aparte de eso cuando ves el currículum de Rodolfo que aparte de voleibol pista es especialista también en voleibol y playa y ha Ajá. entrenado voleibol playa sí. y ha sacado jugadores para la selección de Cuba en las categorías inferiores pues es justo lo que necesitamos nosotros nos cubre todas nuestras necesidades docentes y pedagógicas en la parte de pista es capaz no solo de desarrollar ese temario que tenemos, sino que le añade cosas, nos ayuda a evolucionar sino que además, luego cuando empiece la temporada de playa está preparado y claro, ese perfil nos interesaba mucho más que aquí me llegaron o me pusieron sobre la mesa eh, currículum de gente que había estado en Superliga de jugadores internacionales de gente que venía de no sé dónde de no sé cuánto pero al final eh, el perfil de Rodolfo era más interesante. Por eso.
2: El libro gordo de Crespo, ¿vale? El libro <ríe> el gordo de la escuela, eh, supongo que no sé si te ha parecido novedoso, yo no lo sabía, que tenían, digamos, un libro de, de pues no sé cómo podemos llamarlo, un libro de enseñanza, en definitiva. Sí, Está, es, es, ¿Qué te es, ha parecido correcto? Sí, me ha
1: parecido muy bien. Me ha parecido en Cuba, la escuela cubana de voleibol lo tiene. También. Sí, sí, sí. O sea, es cómo organizar metodológicamente por, por o sea por, por, edades, edades, por edades. cómo organizar eh, desde el punto de, desde todo el punto de vista pedagógico eh, de teórico psicológico de los fundamentos técnicos uh -huh. de la parte táctica cómo organizar toda esa metodología y, y, y la forma de enseñar que haya eh, eh, o sea que todo el mundo enseñe de la misma manera para que sea en realidad una escuela de voleibol.
2: Oye, no, no me resisto a, a preguntarte, Rodolfo, eh, boli-playa, esto no es Cuba, ¿eh? En la temperatura, el frío... Guau, aquí ir ahora a Soto La Marina a entrenar? O a San Juan de la Canal. A San, Juan de la Cana. a San Juan de la Canal. Eh, hay que tener valentía, ¿eh? Pues Muy sí. bonito el panorama, las olas, todo lo que quieras, pero hace rasca, que decimos aquí. Sí, sí, sí. Ya lo estamos
1: enfrentando, ya. <risa>
2: Notas, ahí sí que, sí que se nota diferencia. Encima, claro, vienes sí. de Cuba a Canarias, claro, un paso lógico, pero vienes al norte y esto es otra cosa, ¿no?
1: Sí, otra cosa. Otra cosa. Pero bueno, hemos ido adaptándonos poco a poco también. Sí,
2: bueno, esto no, no mata a nadie. No. Ya cuando llevas aquí 10 o 12 años, pues ya es maravilla, ya adaptado, ¿no? Ya, sí, ya no te queda más remedio. Eso te mueres, claro. No, no, no. Aquí, no hombre, tampoco son... Hay días puntuales, pero tampoco son, es un clima demasiado extremo el, el que hay aquí. Sí si es verdad que no, no hace tanto calor, pero bueno, es lo que es lo que toca, lo que nos toca a los del norte. Bueno, pues las 20 horas, eh, Jota. ¿Qué hacemos? ¿Te queda una cosa o dos? Solo me queda una cosa para cerrar.
0: Venga. Eh, es, eh, es en relación con la federación, que lo teníamos aquí. Sí. Eh, ya para cerrar. No, sí. Prometo no, no. no dar más la tabarra esta tarde.
2: <risa>
0: <risa> bueno, no, era en relación con la federación cántabra. Eh, eh, recordamos que las elecciones, eh, tanto la infantil como, como la cadete, ya se pusieron en marcha eh, hace unas semanas. Y este fin de semana en el Pallepellón del, del Verdemar, en San Román de, de la Llanilla, pues tenemos eh, la siguiente concentración. Entonces la Federación Cántabra sacó ayer la, la lista de convocadas y la íbamos a pues íbamos a claro. de de publicarla, pues la vamos a a comentar, entonces eh, empezamos por la convocatoria infantil. La convocatoria se ha hecho en dos sesiones, una a las 11 y otra a las 12 y media de la mañana. Y han sido convocadas en esta primera convocatoria de las 11 de, de la mañana: Elena Fernández de Voleibol Astillero, Leira Mourinho, Claudia Bombo, Deba Blanca y Lía Capate del Club Voleibol Laredo, eh, Nayara Barroso de la EDM Habana y Lucía Vargas, Ángela Manzanedo, Victoria Cubero, Tatiana Cala por parte de Torre La Vega y cierran las, las jugadoras que van a estar en este primer grupo de trabajo, las jugadoras de la Textil, eh, Lara Vidal y Ainhoa González. Eso las convocadas a las 11 de la mañana. A las doce y media, en segunda convocatoria, el segundo grupo de infantiles, eh, por parte de La Habana, eh, Rebeca Vaquero, por parte de Torre la Vega, Celia Gutiérrez, Julia Gutiérrez, Ariadna Brevers y Eva Hidalgo. Eh, de, en representación de Esbol está convocada eh, Laura Calvo. Eh, Sagrados Corazones tiene dos jugadoras, María, Mariola Gómez y Lorena Sánchez. Y por parte de voleibol Astillero, en esta segunda tanda, Julia Baños, Elena Castro, Laura Betza y, y Clara. Estas serán las jugadoras infantil, de las que, irán, de que eh, el, el seleccionador pues tendrá, en, va haciendo descartes a medida que van pasando las convocatorias uh -huh. hasta quedarse con esas 12-14 jugadoras que son las que se pueden eh, presentar en, en competición oficial.
2: ¿El objetivo? Eh, Quiero decir, ¿esta selección eh, autonómica que hay en un campeonato autonómico? Eh, va a ir a los
0: césar, a los campeonatos de España de selecciones autonómicas. ¿Qué día, perdón, él? Eh, a los campeonatos de España de selecciones autonómicas. ¿Pero hay fecha? Los...
2: No no hay fecha todavía. No,
0: pero, ah, vale, bueno, vale. supongo que sea por el no, tema no, de... ¿Cómo se llama esto? ¿Semana Santa? Semana Santa. Me sí. imagino. No, no, no lo sé, supongo que ya esté publicado y todo, pero yo no me he enterado sí. de... Sí, sí,
2: sí, sí. No, no yo... Habrá que seguirlo porque el tema este de la base es muy interesante y cuando juegan esos campeonatos para ellos... Ayer tuvimos aquí a una representación de la gente de balonmano, en el programa de balonmano, Igual, eh, bueno. de infantiles, de cadetes, de juveniles. Para ellos es un campeonato del mundo. Enfrentarse con, con la selección de Canarias, de Andalucía, de Madrid, de Cataluña, claro, claro. les gusta, porque aquí se conocen un poquito más y ya representan a Cantabria y ya, bueno, pues... Eh, ¿Eh? El, el, Les gusta,
0: el, ¿no? el verte con la selección de tu tierra claro. y, y, y hay que cosas. darles
2: un poquito de, de bombo cuando llegue el sí, tema sí, pues sí, ya...
0: hay que intentarlo hay que, intentarlo. que
2: traerles y preguntarles qué tal se lo pasan lo ahí. Haremos, lo
0: haremos. intentaremos intentaremos <risa> seguro hacer. que sí seguro <risa>
2: que sí qué más nos queda por ahí y
0: nos queda lo mismo sí, que qué. hemos hecho con la selección infantil pues la selección cadete femenina uh -huh. que también entrenan este domingo 21 de enero entrenan son las que más madrugan entrenan a las 10 de la mañana y las convocadas en esta, segunda, en esta segunda convocatoria que ha realizado la seleccionadora son eh, Por parte del Esbol Santander, Paula Cabarga, Lola Martínez, Paula Pequeño y Andrea Pequeño Por parte de Toro la Vega, Guillén Ballines, Ballines, Lucía Polo Elia Solana, Ana Martín, Lara Diez, Ana Vergara y Carolina Martínez La textil aporta tres jugadoras, Paula Nauriega, Inés Barona y Lucía Sánchez El Club Olivo Laredo Carla Puente, el Verdemar a Marina Antolina y por parte de Bolívar Astillero las jugadoras Saelia Crespo, Aida Dávalos y Noemi Estas son las jugadoras que a las 10 de la mañana tienen que presentarse allí en el pabellón del, del Verde Mar para ponerse a las órdenes de la seleccionadora.
2: ¿Son los chicas, chicos no hay selecciones autonómicas o, o llevan otro ritmo no, de calentamiento? Eh
0: desde el momento en que no hay equipos eh, en Cantabria masculino pues entonces salvo el equipo de mayores que tiene la textil, el juvenil que la, pues eh, no sé si tenían, me parece, un cadete. Es que me hago un poco de lío con el Sí, bueno, equipos, pero que no hay, que no hay, no hay material. No hay no puedes seleccionar a la gente porque claro. no, no hay equipos. Pues una pena. Salvo, pues eso, en categoría pequeña que podrías hacer quizá una selección Benjamín Alevín porque tienes a niños de Laredo, a, a claro, sí. niños de textil a niños de... Eh, de Astillero, a niños de Mozagro, eh, no sé si hay alguno, niño más perdido por ahí en alguno sí, en en de los otros clubes. Bueno, pues igual podrías hacer, pero un
2: no más. no hay, no hay. Poco, Vale, pero... vale, por eso es que me chocaba que solo hubiese chicas, infantiles y cadetes. Bueno, sí, bueno, por lo menos hay que,
0: que ¿no? yo sepa, eh, uh -huh. esto es lo que hay, no sé si la dirección técnica, por lo menos en la asamblea no se habló para nada... Eh, yo como miembro de la asamblea no tengo noticia de nada de esto.
2: Esto, esto me recuerda un poco el tema de, de las chicas y el voleibol. Yo creo que alguna vez lo contaba aquí, te lo conté a ti, de un pueblo de Gerona, eh, de Girona, Bordils. Bordils es un pueblo muy pequeñito, de, de, de la Girona profunda, ¿no? Como yo digo, eh, nosotros fuimos allí cuando retransmitíamos los partidos de balonmano del sinfín, una gente encantadora, acogedora, eh, donde todos los niños y chicos del pueblo juegan a balonmano y todas las niñas y chicas del pueblo juegan a voleibol, y a muy buen nivel, por cierto. Claro, eh, hablando allí con los directivos y con el alcalde, y no sé qué, pues bueno, pues que allí después del partido, y eso que ganó el Sinfín, eh, nos invitaron a una y tal, y muy bien, eh, nos dijeron que es algo que no lo acaban de entender, que es, intentan que practiquen otros deportes, y dice, bueno, balonmano en chicos tiene proyección, vamos a ver si sacamos chicas y tal, no hay manera. Todas las chicas acaban jugando a voleibol, todos los chicos acaban jugando a balonmano <risa> tienen muy buena cantera en ambos deportes, es una cosa curiosa, todo el mundo eh, eh, aquí en Cataluña es lo sabe, que es bordices, curioso. balonmano chicos y voleibol chicas. Son curiosidades que, que se dan en los pueblos. Tradiciones o lo que quieras, no hay manera, dice que no hay manera, por más que lo han intentado, de buscar que practiquen otro tipo de actividad deportiva y tal de manera, Rodolfo. <risa> me mirabas curioso porque y es un pueblito, es un pueblito de apenas 2.000 habitantes, no tiene más. Pero, ¿no? ¿Es, es no, lo la queda? verdad es que es curioso ¿eh? Muy curioso A mí, yo, Nosotros nos quedamos sorprendidos cuando, cuando nos enteramos y, bueno, pues, eh, pues ahí estamos Bueno, pues alguna cosita más eh, Nos queda ¿No? Pues no, con esto
0: dábamos por cerrado Todos los bloques que hemos tenido un poquito de, de todo Para que no sean siempre todos los puntales deportivos Igual, ¿no? Hombre, claro, claro Entonces, pues
2: bueno, pues ya con esto hemos, hemos terminado Y en breve Habrá novedades, ¿vale? <risa> respira hondo, respira hondo. En breve habrá, habrá novedades. Tenemos que pactarlo, negociarlo, hablarlo y demás. Pero pero bueno, que sepáis todos los seguidores del voleibol que nuestra intención en Punta al Radio es hacer... Hoy, nos, hoy esto nos ha llevado... Mira, aquí está grabándose. Llevamos una hora hablando de voleibol, ¿vale? Una hora larga y una hora cuarenta segundos. Quiero decir, da para un programa específico. Yo no hago más que decírselo a Jota... Bueno, tenemos que ser la primera emisora de radio, no sé si de España, prácticamente, que tenga un programa específico hablando de voleibol. Y yo creo que lo vamos a conseguir y lo, lo estamos haciendo, es lo mismo. Yo le digo, es lo mismo que estamos haciendo ahora, solo que con una sintonía propia vamos a poner un nombre, vamos a traer invitados habitualmente y llenas una hora sin querer, Jota, aunque no te lo creas. Ya, también. Estaba mirando el reloj y digo, a ver, ¿qué le
0: ha pasado a Miguel Ángel? ¿Qué... qué, qué... Aventura me está contando. Ahí está bueno, no, no, no está tiene grabando. toda
2: la razón del mundo. Jesús, Jesús. ahora. Perfecto. Rodolfo, pues un placer haberte tenido, que disfrutes, que sigas trabajando ahí en, en la escuela de voleibol y que los resultados pues vayan llegando poquito a poco, por lo menos formativamente, que es lo principal, ¿no? Luego ya, si, si se llegan a cotas superiores, pues mejor, ¿no?
1: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación.
2: <risa> Jota que nos vemos el miércoles nos volvemos a ver el miércoles vale metes un poco de sintonía para ir acabando nos vemos what if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission